0: 你好，欢迎收听《人文旅行生游记壮游者》，我是杨。那今天我们的目的地呢是坦桑尼亚的马赛部落，请到的壮游者是王泽远。马赛部落，咱们稍微放一会儿再说。先说这个人啊，泽远呢自己运营着一个公众号，叫做“西平，是康熙的西，评论的评。那公众号的副标题呢是“世界民族部落与历史文化”。然后这个公众号的介绍是呢。我们总活在自己想象的世界，需要走出自我，才能认识到世界的不同。标注的作者是多伦多大学社会与行为健康学博士，旅居四十余国，联合国粮农组织世界原住民中心成员，然后是个业余写作和摄影爱好者。这所有的一切啊，都很吸引我。所以呢，在认识他之前呢，我就读了很长一段时间西平的文章。原本呢，我以为这些很有见地的文章的作者应该是一个。三十五岁到四十五岁之间的学学者、啊，但是没想到啊，认识了泽远后发现他很年轻，而且他的头像是一个一头脏辫的造型，就非洲的那种地垄沟式的脏辫，这太这这太出乎我的意料了。这样好了，我先请出泽远给大家打个招呼。
1: 好，大家好，哎，我是王泽远，很高兴来到赵勇者的节目。
0: 左远，呃，我我比较好奇啊，就是你这个专业是社会与行为健康，你这个专业主要是在研究什
1: 么样的一些内容呢？嗯、呃，我现在其实是两个博士项目在读，第一个是社会与行为健康，第二个是食品研究。嗯，呃，然后社会与行为健康呢，它就可以理解成一个社会科学和医学的一个结合，像有的学。专业有的学校把它叫做社会医学，就是说它因为传统的医学呢，它都会研究一些临床的，比如说这种病毒啊、细菌啊、啊、呃、打针啊、吃药啊这些内容。但是呢，它医学它其实不仅仅是一个身体的部分，它跟人这个社会，呃也有很多的关联，呃，所以这个专业就是就是主要就是培养一些就对两个领域都有一些这个比较呃丰富的知识的人，呃，然后把这两个领域去结合起来，就重点是去看这种我们的社会因素。啊，就包括像这个民族啊、宗教啊、经济啊、政治啊、种族啊、啊、呃、等各方面的原因，如何影响人的健康？呃，而且很多这个医学呢，就是我们，因为我们主大部分人呢都是生活在这个现代的这个城市啊，工业社会啊，所以觉得、呃、医学不就是打 B 打针吃药吗？呃，但实际上呢，各个地方都有一些医学，像中国有这个，比如汉族有中医，这个藏族有藏医，维吾尔族有维医，其实大家都有自己。你像你到柬埔寨，你到哈萨克斯坦，你到印度，每个地方都有自己的医学，而且有时候你同样的这个医学，就比如同样是这个西医。在不同的这种文化体系下呢，它起的作用也是不一样的，呃，就像之前有研究，就是说，比如说这个英国、美国的医生会比英国的医生更倾向于用用药，嗯、呃，还有你像之前那个越战的时候，很多这个苗族人，嗯、就老挝的苗族人到了加加州，对，对嗯、然后他们呢就当时去生病，但他们很害怕，所以那些医生打针吃药对他们，呃，效果不怎么样，就后来有一次呢，有一个人快。就怪死了，结果来了一个这个苗族的萨满，就在里跳啊跳，结果就把他病给治好了。嗯、然后从此之后呢，那些加州的医生就知道这个萨满可能真的不是他他们认为的迷信，所以后来呢，他们还邀请这些一些萨满到医院来给这个病人治病，还给他们发工资，还给他们发这个呃这个工作证，然后上面就写了萨满。所以我觉得这就是一个非常好的例子来解释，就是、说文化呃和社会如何影响这个医学。对，然后还有一个就是食品研究，这那个呢，主要就是研究这种。呃，从这种文化的视角吧，然后去研究，呃，食品就如何通过食品作为一个载体，呃，来看这种社会的变化、社会的历史，对，嗯、比如说像这种食品与这种移民啊，食品与呃，这种全球化呀，就主要是这方面内容，对
0: ，嗯，哎呀，听得我都不住的点头啊，嗯、呃，我我说一下我的感受啊，首先就是你第一个说的研究方向就是社会与行为健康，那我的理解这就要求你要。非常开放你自己，对吗？然后还要，它还是有一个交叉学科的这样的一个概念，就是你不光是要了解很多的民族的社会行为，还要有一定的这种啊健康的这种知识，对，才能去做这样的一个课题的研究。对，
1: <吧>对，是的。所以我们像一个一届的大概同学，很多都是有很多是这种。就来自于不同的方向吧，一般就要不是这种社会科学或哲学毕业的，要不是这种，呃，医学背景的，当然也也有都有的，对，对呃，然后大家做的内容也很开放吧，就是，呃，反正和医学和社会沾边都可以，你像做这种，呃，像我是研究这个原住民，就是部落营养的。呃，然后有一些，比如研究这个，呃，这种，这种，呃，比如同性恋的呀，精神健康的呀，嗯、呃，也有研究一些其他的传统医学的呀，还有像研究这种难民移民的也都有，就大家的这个，呃，研究的这个范围是非常广泛的。虽然就是说一个专业，嗯、但是经常是彼此听不懂彼此在说什么的，因为，呃，差别还是很大的。嗯，哎，那是因为这个研究方向的原因，才让你会
0: 。走了那么多地方吗？还是因为你原本就想走这么多地方，才选择了这个研
1: 究方向？呃，我觉得可能是一个互相促进的作用吧。呃，因为我本来也喜欢、嗯、呃去不同的地方。嗯、呃，因为我本科我其实是学这个工科和商科的双专业，所以我的跨度是很大的。我还是研究了一下你的历史，在
0: 网上找到一篇文章看了一下。<笑>从你本科开始，你
1: 就是不停地在交叉，在交叉，对,对对。<笑>然后当时就得，就是后来发现对社会科学感兴趣，所以后来我硕士也是读了两个，呃，一个是读的营养，呃，就国际营养，一个是那个政治哲学经济，嗯、呃，然后但是因为像以前的话，虽然去过很多地方，但是他旅游，呃，就是旅游，就是因为你没有那个没有接过这种接受过训练的话，或者没有这种机会的话，你是感受不到一些，呃，这种。更深层次的内容，所以我觉得真正呃改变我的是我一七年去印度那一次，呃就是在南印度的时候，我当时在那边做我一我的硕士论文，呃然后我当时调研印度的那个妇女，基本上低种性的和贫穷的那些妇女，呃他们的这些产后的饮食禁忌，呃所以就会有很多的在那边待了大概有三个月时间吧，就会有很多的机会去到他们那些村子里啊，就非常偏远的一些村子里头去，然后到他们家里头去。呃，然后就做给他们做一些访谈呀，认识一些当地人呐、啊，呃，吃一吃他们当地的这种特色呀，呃，然后采访呀，就能真正的就能够去了解一些这个深层次内容吧，呃，然后之后的话，相当于我就把这种呃一种研究方法，我把它用到我的这种旅行当中吧，所以我每次的话就，就我每到一个地方，可能都会去采访一下当地的一些，就哪怕只是纯旅行，呃，我也会去采访一下当地的这种知识传承者吧，有可能是老人啊，或者说是这种萨满呀、啊。呃，什么草药医生啊，社区领袖啊，呃，相当于是做一个访谈的话，就可以更好的去了解当地，呃，所以我觉得这个是呃对我来说是很重要的一点
0: ，特别棒啊！反正我一直觉得，呃，旅行它是需要一种方法的，或者说你需要掌握一种工具，这样的话你旅行的时候才会有一个主线。然后你会更沿着这个主线切入的更深入一些，你看到东西也会更多一些。
1: 对我之前写过另一篇文章，我我说了一句话，我说的是我说这个玩儿，它是世界上最简单的事情，因为每个人都会玩儿，嗯，但是它也是世界上最难的一件事情，就是因为你不知道怎样可以玩得更好，<对>就真正让你去有这种不同的体会。对
0: ，嗯。哎呀，真想隔空给你一个赞
1: ！
0: <笑>好，刚才我也说了，泽远是啊、呃，在到过四十多个国家，然后还去了很多很有意思的一个地方。咱们这我是希望咱们俩人就做成一个系列的节目啊。但是今天呢，咱们先选一个，就是选一个我也大概了解一些、也去过、也有一些观感的一个地方，就是坦桑尼亚的啊、呃、马赛的这个部落。呃，你是什么时候到
1: 的这个坦桑尼亚？又是怎么对马赛布罗产生兴趣的呢？呃，我是二零一八年九月份到的东非，就是第一站是在、嗯、呃坦桑尼亚。呃，然后我就是我除了做这个营养之外，我还有一个这个相当于是一些小小的一些其他的兴趣吧。有一个很重要的呢，嗯、就是我研究萨满，呃，就是各地的一些呃，但只萨满也是某些地方的叫法，萨满一般是这种。呃，北方就中国的北方，包括像这个俄罗斯这种北方区域，蒙古他们叫萨满，<对>但是我就把这种具有一些这个怎么说通灵性质的人，我今就把它统称统称萨满吧，呃，相对方方便称呼，嗯、但不同地方的叫法其实不一样。就是我研究萨满，就说他们有一些这种怎就他们的这种精神世界呀，呃，有有怎样的体会？包括因为我对灵魂转世很感兴趣，所以这个是我对他们感兴趣的原因。嗯、呃，然后我当时在非洲呢，因为就听说过非洲，就我们把它叫。呃，黑巫术，呃，所以我就是，因为、嗯、很多部落它都有这种灵魂转世啊，还有一些这种，用、呃、各种神奇的方法去治病啊，就像我见过，比如用这种祖先力量治病的呀，用这个小鬼治病的呀，灵魂出窍治病的呀，嗯、呃，还有跳大神治病的呀，呃，反正各种各种方式吧。所以我就很感兴趣，因为我听知道那些每个部落他们都有自己的方式。呃，然后我当时呢是在、嗯、呃，采桑尼亚的 m or o r 呃，然后那个地方呢，有一个斯瓦西里语学校，所以我当时是去那儿第一站，因为我当时想在那儿待个一年左右吧，呃，想在那儿工作一年，然后我就在找点事情干，所以我说，哎，第一步就先去学个斯瓦西里语吧，啊、呃，所以我就来到了一个斯瓦西里语学校，呃，然后斯瓦西里语学校就有一些老师嘛，然后就跟他们聊天，然后我就说，我想去看看这边的部落呀什么的，呃，然后反正他他们就推荐我去看那个马赛部落，他们就说马赛部落是。像是东非的这种，呃，代表性的部落吧，就是你说一个部落，那就是马赛部落，呃，当然那个坦桑尼亚有两百多个部落，那很多呃部落也很有意思，像有一个哈达扎，他们是那个就大家也叫他们布什曼，就叫叫他们丛林人嘛，啊，就他们就是世界上就非洲现在最后一个就是还在，呃，这种雨林这个大草原上捕猎的，就纯捕猎的这个部落，还有一些其他的，比如说有海边的，像靠捕鱼的。嗯嗯呃，还有一个有意思叫“哈哈哈哈”，呃，那个部落印象特别深，因为这个名字真的是很有意思。因为我当时，我当时他们跟我说一个部落，<笑>说这个部落做一个用椰子发酵的一种酒，啊、呃，然后我就说他们怎么做，然后他们就给我说他们，他们爬到树上去，然后现在用针，然后把那椰子皮扎破，然后给一头注射一种东西，可能是一种发酵物，啊、呃，对，然后是再过段时间就把那个酒就它就发酵成酒，了，然后拿下来就跟别人别的部落去交换。啊，然后我就问他们这个部落叫啥，他们就开始哈哈哈哈，然后我就说，我就觉得他们是在嘲笑我呀。我说你为什么笑呢？<笑>然后他就跟我说，这个这个部落就叫哈哈哈哈啊。然后我才知道、啊，哈，原来之后我一查，真的有一个部落叫哈哈哈哈。对，就是反正就对不同部落感兴趣吧，就是总体来说。所以后来啊、呃，就觉得先去看看马赛部落吧。嗯，反正你去
0: 坦桑尼亚，我是2014年去的。无论你是在达累斯萨拉姆，还是在石头城，也就是桑吉巴尔，桑吉巴尔岛上。都能看到马赛人的这样的一些形象，因为他们非常典型，就是穿着那种红色的袍子，然后手里边拿一根木棍，对,对吧？远远一看就能看见他们，就非常的醒目，所以对马赛部落就会产生一个很强的一个印象。嗯，那你那咱们这样，先给大家定义一下什么是马赛部落和马赛人，他们是怎么进入到现在的这些生活区域？在坦桑尼亚，他们会活动在哪些位置呢？嗯
1: ，马赛部落的话，现在其实。呃，最典型的呃就是一些形象吧，就是一般在这种东非，嗯、不管是肯尼亚、坦桑尼亚的这个街头上，尤其是一些这个呃村镇啊，就稍微偏一些地方，经常能够看到马赛马赛人。最重要特征就是他们穿一个这个红色的，男性是穿红色的袍子，嗯、女性一般穿紫色的，呃，然后有点像这种袈裟的感觉，会上身会露露上一一一小块出来。<是>对，然后一般呃他们会配刀，就政府是特特许他们配刀的。呃，所以他们很多是配，一般都会配刀，然后还会拿一个这个木头做的锤子，呃，这木头做锤子的效果很多。我看他们，比如拿来也可以，可以这个自卫啊，然后也可以这个，呃，我看他们还拿那个木锤子开瓶，就喝可乐的时候开那个瓶盖儿，对， oh. 然后还然后一般还要拿一个棍子，呃，但有部分也会拿一个那个铁矛，但是我大部分拿棍子拿多，呃，棍子的话，比如主要是这个，比如说他们走在路上，比如这个看看。对有没有什么动物啊？有有些有蛇呀，反正就是他一开个路，有时候他们累的话，就自己靠在一个棍子上，就站在那儿休息。呃，所以这个是马赛部落呃最典型的特征呃，然后他们的语言呢，就是讲这个呃，就叫就是马赛语，就他们有自己的语言。然后呃，属于班图语系，就是据说他们是之前是从这个。像埃塞俄比亚就是、北方，然后也是迁徙过来的。好像他们迁徙到坦桑尼亚的这个时间，好像也并不长，只有一百多年时间。对对，不长。但是这个的话，呃，就很多这种溯源的问题，反正其实还是有争议的。因为那整个那一带，呃，其实都是算呃班图人。班图人的话，就是在那个、嗯、呃撒撒哈拉沙漠以南的那一带，其实都是这个呃班图人的地方。他们也是班图人的一支，对、呃。嗯，然后语言的话就是马赛语，然后大部分人应该能说斯瓦西里语。呃，斯瓦西里语是这个班图语和这个阿拉伯语的一个叫做这个融合产物。受过教育的一般可以说英语。对，然后一般生活主要的收收入来源呢就是呃放牛放羊，呃就就游牧就是他们最重要的这个生活来源，所以他们。就是，比如说为评价一个人有没有钱，就会问你你有多少头牛
0: 。这个我去马赛部落参观的时候也看见，他们就是有一个很大的一个牛圈，里边的牛呢，就相对来说，我感觉啊，牛比人干净，就是牛收拾的还挺好的。对对对
1: ，马马赛人就是他每天男子就会去放牛，嗯、然后一放一走可能就是可能是就是大几十公里甚至上百公里的去放牛，然后所以他们的那个体能都非常好，嗯、就是因为跟着那个牛跑嘛，然后跑的牛都累了，他们还能跑。呃，对，然后马，然后马赛人同时还有一个特征，就他是世界上平均身高最高的这个民族，呃，然后他也是这个平均视力最好的民族，呃，就据说当时英国人发明了视力表，然后拿到他们那边去测，就是英国的医生也傻了，是马赛人也傻了，英国的医生就说，诶、哎，这帮人怎么能看这么清？我们的这个视力表是不是没有，是不是没用啊？啊，马赛人也傻了，这么清楚的东西让我们拿来看，有什么可看的？他们首先就自己。呃，长期放牧，放牧，我觉得可能他们需要，比如观察一些这个，呃，动物啊，一些有什么什么危险啊，呃，然后加上他们那边没有灯嘛，然后就是，呃，反正夜夜视能力也很好。因为我第一次去部落的时候，嗯、我感觉我基本上是，就是很勉强，很勉强能看见，就是看见也就是那种走得很慢的，反正能看见。但是带我去他们那部落里的人，就是真的是健步如飞，所以我觉得他各种因素都有吧。
0: 那他们现在生活的区域是不是都在呃这个大草原的那一带，也就是萨伦盖蒂的那一带生活呢？呃
1: ，基本上都在东非大草原。东非大草原，因为东非大草原它是呃也是很大一片，嗯、呃，但是最主要的就是在马萨马拉和萨塞,塞伦盖蒂那一带，就是那那是一那是一片草原，嗯、但是呃后来这个就是划分划分划分当时划分殖民地的时候就划分成了两个国家，就是肯尼亚和坦桑尼亚。嗯呃，就是在肯尼亚，它叫马赛马拉，呃，在坦桑尼亚就叫塞伦盖蒂，呃，马赛马拉的意思就是、嗯、就是一就是就是马萨人聚居的地方，就叫马赛马拉，呃，当然对可能对这种不不了解的人来说，马赛马拉就是世界上看动物最好的地方，对、呃，但实际上那块是马萨人的聚居地。嗯
0: ，确实是我就是为了这样的一个目标才去的坦桑尼亚，但是确实是我认为，如果让我选一个。呃，人生必须要去的十个地方，我觉得东非大草原是我选的头一位，一定要去这边去看一看，<笑>是
1: 很很壮观
0: 。是，哎，好，咱们回到你刚才说的，在斯瓦西里语学校里边认识一个老师嘛？那这个老师是你们学校里边的教职员工吗？然后他带着你进入到了马赛人的这个部落吗
1: ？呃，对，他是我们的一个，他是一个老师吧，算是，嗯、呃，但是他没有给我教课，给我教课的那个老师他是另一个部落的。呃，那个部落叫、嗯、呃瓦拉古罗， uro, 另一个部落的，他们就是那个摩洛古罗当地的部落，就他们住在山上的，呃，但是就他是给我教课的，然后那个老师呢，他是，啊、呃，我到刚到那天，他带我去城里头办电话卡，呃，所以呃认识的，对，好、哦，其实其实学校里头有好几个马萨的老师，嗯、然后他们还是呃亲戚关系，所以他他先带我去城里头转了转，嗯、然后后来的话就把带到了部落，然后他还有他的。一个弟弟，反正跟我带着我一块去的。咱
0: 们接下来聊聊这个部落。我先说一下我去看的那个情况啊，我应该是去那个呃塞伦盖蒂去做了一个三四天三夜的一个 tour， 然后其中有一站就是去参观在塞伦盖蒂国家公园里边的马赛部落。嗯、呃，去的时候呢，然后导游就开始给大家要钱，十块钱，十<笑>块美金一个人。然后当我们到这个村子的外头。就一群马赛人在这等着，就是咱们刚才说的那那些典型的这种形象，每个人手里边就拿一个棍子，然后会有一个欢迎仪式，大家就在那跳舞。基本上这个跳舞呢就是直上直下的这种弹跳，然后有一些很整齐的、很有呃威力的这种喊叫的这个声音。然后呢，大家就进村子，我看到的就是这种茅草盖的这种顶，跟这种蘑菇一样。然后它的这个房子就是这个。树枝上面再抹些土，就这样盖成一个房子。还进这房子里边看了一下，就非常非常的黑，里里边就摆一些比较啊、呃、普通的这些炊具啊什么的。然后看到的还有牛，还有大量的牛。然后呢，就是在做一些手工艺品，这样去收卖。我看他们的生活方式，或者说他们经济的一个主要的来源，就是靠旅游业了。那你参观那个马赛的部
1: 落是什么样子的呢？它在什么位置呢？嗯，我其实前后去过两个。呃，我去第一个呢，他是在这个摩罗戈罗，然后第二个呢，其实也在塞伦盖蒂那边，就我后面又去另一个，就两个还是呃有一些差别吧，呃，但是这两个都绝对不是这种旅游区，就都是这种他们正宗的生活。嗯、呃，先说一下摩罗戈罗，摩罗戈在哪？就是可能翻译过来叫莫罗戈罗吧。呃，他大概离这个达雷斯萨拉姆坐车的话，呃，五到七个小时，因为他那个那个公路就一条单行单行路，然后。就是你堵车不知道堵多久的这种路，呃，你快的话可能最我最快一次四个多小时就到了，慢了一次好像快八个小时，呃，嗯、但基本上就可能得六七个小时吧，就是从那个飞机到飞机下来到学校，呃，得六七个小时，啊、嗯呃，然后之后呢，我去那个部落，呃，是从呃莫罗格罗在呃坐了好像两个小时的这种小中巴，然后到了一个镇子镇子上。呃，然后那个镇子上的那里呢，就已是有已经是有这个马赛人的聚居,居区了，呃，所以我第一天就就住在一个离他们镇子不远的地方，但不远的话，好像可能坐摩托车也坐了有二十分钟吧，就在镇子上，他们有人去接我，然后把我呃拉到了他们里头，呃，大概有二十分钟。然后那个部落呢是在呃一个国家公园里头，国家公园的边上，所以就有时候能看到什么大象啊、长颈鹿啊是能看到的，还有猴猴,猴子很多。然后再从那个地方再往里走，就是，他们应该是反正也是很近的，嗯、呃，大概再往里走，大概再我然后这是第一天，然后第二天我又去了一个更深的部落，呃，大概坐摩托车又坐了可能有快两个小时，呃，然后那个那个部落就他们那个有一个萨满，就他们叫木干嘎，呃，就住在那里头，但那个部落就很小，就可能大部分也是住在住在外面的比较多，呃，所以主要是这两个部落，这两个部落。呃，我我第一天呢是去的是外面这个部落，呃，反正我,我到的时候天已经黑了，呃，反正就当时在那儿等了一下，就是我那个老师带着我，后来等了一下就来了另一个，呃，骑着摩托然后穿着这个红袍子的一个马萨人，呃，然后就把我们就接进去，就只能说这个灰尘很大，然后在草原上，啊、呃，然后那个因为他们那个植物经常上面有带刺儿的嘛，呃，所以还防<对>还要要防着不要被这个植物刮倒。呃，然后进去之后呢，他们让我在那儿等着，等着之后过一会儿，他们就给我搬了一个椅子过来，然后有一个老人就坐在那儿，然后他们就让我也坐，然后就教我，呃，一句马赛语，就说这是我们的这个老人，呃，老跟跟老人打招呼呢，你要说呃呃啪啪 p a s p a 啊，然后然后我就说啪啪 p a s p a 啊，然后那老人就很高高兴，然后跟我打招呼，但是这个呃那个老人就不会说英语啊什么的，就可能语言也不通。啊，他感我感觉他斯瓦西里语好像也不怎么会说，嗯，就是
0: 对
1: 。<笑>然后过了一会儿，这个然后这个老人就走了。这时候又来一个，呃，可能中年的妇女带着她的一个女儿吧，那女儿估计也成年了，啊，然后就过来。然后他们就说，呃，这个要这个是呃叫妈妈，这个要叫妈妈史卡姆，嗯，但是<对>史卡姆是一个斯瓦西里语，这个我知道，嗯，但但是那个斯 p 好像是马萨语。呃，史卡木的话，在斯瓦希里语里头就是，呃，年就类似于咱们的“您”，就是年轻人跟呃长者打招呼就都用这个呃，呃，史卡木，啊、呃，像一般的话就是呃哈巴瑞，呃，哈巴瑞雅口，哈巴瑞扎口都可以，啊、呃，但是跟这个长者的话就要用这个呃，史卡呃，史卡木，啊、呃，然后跟他们打了招呼之后，他们就跑到边上一个厨房去，呃，做饭去了，呃，然后这时候又来了几个小孩、嗯这是轮番来参观
0: 外面的人对对<吧>对
1: ，对，有一个很有意思，就是说你对他们好奇，其实他们对你更好奇
0: 。对，对然后
1: 来了一个呃一堆小孩吧，大概可能有七八个，然后年龄大的可能有个十来岁，最小的可能就三四岁，呃、走路可能都不不算特别稳，然后就过来，然后就站在我面前，就全把头就是伸着对着我，然后我也不知道干啥，然后他们就给我讲说是在他们的这个呃习俗里头，就是如果这个。呃，尊贵的人摸这个孩子的头，相当于是对他们最好的、最好的祝福、哦、啊！然后我当时觉得很神奇，因为像去很多这种，尤其是东南亚国家摸头，相当于是对人家的侮辱嘛
0: 。对一个进进对对，然后这
1: 边的话就是说你摸他们的头是他们最好的祝福，所以一排人就争着把头伸出来让我摸，嗯、然后我就把他们的头就挨个的摸了一遍，然后他们就很开心的走了。<笑>
0: 当时找到了活佛的感觉，什么灌个顶，对
1: 对对,对，是的啊。然后之后他就让我坐着，然后那几个人也都走了，反正该干嘛干嘛去了。老人我不知道去哪了，那几个女的反正在那里做饭。啊，我老师他说他过去安排一下我住的房子。啊，然后那些小孩也走了，我就一个人坐那儿。然后，然后这时候反正就是他眼睛可能逐渐适应一些吧，就看就看的很更清楚，而且可能月亮也出来了吧。就是看到那个草原上，反正晚上，呃，挺黑的，但是偶尔反正能看到一些零零星星的灯光，呃，还有能看到那个在黑暗中的这种枯的这个树枝，还还有远处还有一些这个草原，啊、嗯呃，然后我也不知道做些什么，我就觉得我在这里要是有狮子来了怎么办？嗯、呃，然后所以我就我就转了转，然后我就因为那个厨房那个离我就二十米吧，我就跑到厨房去了，嗯，然后在厨房我又进去，然后我想拍一下他们，就拍几张照片，让他们给我。呃，反正勉勉强强的交流了几句吧，呃，就主要说他们在做什么东西，啊、嗯呃，然后过了一会儿，那个因为厨房里头只有两三个女的吧，一个老年，一个中年，一个年轻的，感我感觉他们很不自在。然后后来有一个那个女的就，呃，那个中年的女的就是让我出去，然后她说这个，呃，厨房是呃一般是只有女人才能进来的，说说说说男人不要待在厨房里头，他说让我出去等着就好了，啊、呃，所以我就出去了。然后这是我老师来了，然后他就把我带到了另一个呃房子。那个房子的话，呃，相当于是一个就第一个那个厨房，它是那种泥巴，呃搭出来的房子，呃，然后它那个炉灶也是很原生态的，嗯、可能是几块石头拼到一起，然后中间呃烧点柴火，反正我看他们在上面煮
0: 。对，就是很低矮的对。对，煮<猪>蹲蹲在那里煮米
1: 饭，嗯、还有炒一些什么莲花白之类的。嗯、然后我就到另一个房子，另一个房子的话要呃高级一些。嗯，然后好像是他们这个堆堆了很多货物，呃，然后中间有一个木头桌子，然后我们就坐在那儿。然后这时候有一个人来给我们送了这个奶茶，就他们的那个牛奶嘛，新鲜的牛奶，一些嗯、呃、奶茶，可能是应该是奶和一些香料，就是，然后我们就在那儿喝奶茶就等着。然后过一会儿，那几个呃妇女就把这个饭就给我们呃送上来了，呃，好像主要是两道菜，一道是他们炒的牛肉，就把牛肉切成这种。像骰子一样大小的牛肉，然后和他们的香料一块呃，混合起来炒的是一个液态的，这个有点像咖喱那种感觉吧。但是它那个肉肉要小很多。嗯、呃，还有一个就是他们那个炒莲炒莲花白切的非常非常细，就是刀工应该很好。然后对，然后给我们端上来，<笑>嗯，然后之后的话就是煮他们煮的米饭，他们米饭好像也要加盐和奶，呃，但是加的不多，嗯、所以我们就在那里吃这个米饭。呃，反正吃了，然后就喝点奶茶，然后之后他们就把我带到了一个，呃，房子里头。说这个房子是他们那儿最高档的一个房子，是用那种、嗯、那种大的那种砖，呃，水泥砖吧，应该算是，哦、然后搭出来的。呃，然后那个房子有电，就前面都是一直是点蜡烛，但是那个房子有电，他们那上面有个太阳能板，所以那个房子是有电的。呃，然后还有还有一个床，就是他们那个床是一个。呃，算是有种席梦思床吧，就是它有床垫的。然后那个房子还是相当于是个小两室一厅，啊、呃，那卧室也不大，都是放一个这种一米六的床，嗯、可能就很挤了
0: 。这相对来说就很现代化了，这个房子的<对>建造的这种。对，这个可
1: 能是已经他们应该是最好的一个当地最好的一个房子吧，是吧？反正他们不知道就安排在那儿，啊、嗯呃，然后我就住那儿，然后，呃，然后晚上反正又出去转一转，反正就他们房子对面就是他们牛羊嘛，他们那个牛圈、羊圈呀、啊，就晚上他们那牛羊就在里。还在那叫叫啊，闹腾啊，呃，然后太，然后还有看这个月亮啊，反正晚上好像后来晚上天气还挺好，但也可能是我这个眼睛适应了吧，反正后面就还就看的还挺清楚的。对
0: ，<笑>吃了马赛人的饭，你的眼睛也变得好了。可是的，<笑>
1: <笑>对，是的，是的，所以就就看，就我当时就觉得，我说我要是，呃，我还有这个下辈子，如果能记住我这辈子的话，可能这些、个、这个晚上应该是我印象很深刻的一个晚上吧。呃、哦，然后他们自己的一些卧室，嗯、这个房子呢，就是各种各样都有。呃，最传统的一种是用牛粪做出来的，就是牛粪晒晾干，嗯、然后把它搭成墙。呃，然后地上也是铺的是牛粪，然后上面垫上大概呃五六层这个牛皮吧，这就是他们的床
0: 。哦，那我刚才说的，我看进到那个萨伦盖地里边的那马赛的部落里边看到的那个房子，我不是说的是土抹在树枝上。做的这种外墙嘛，那应该
1: 是牛粪了，我感觉这么一说，我感觉应该是牛粪，也有可能是土，因为这个一般人看不出来，因为牛粪都是牛粪是有味儿的，就是你能闻到的。嗯，然后就看他们剃牙嘛，然后睡觉前大家是要剃下牙的，也是看他们拿着刀，嗯、然后去边上砍一种树，然后那个树枝的话，啊、就他们专门用来剃牙。我有
0: 印象在市场上就有卖，对对对，一根一根的那种长树枝，就是、前头给削掉的那对对
1: 对，就那个他们剃牙的，然后就看他们在。拿个刀切切一段下来，然后把它磨尖，然后开始剔牙，然后剔完牙之后还要把那个头再弄掉、嗯、弄弄钝，然后还要刷一下这个牙齿这个表面。那个啥味道
0: 啊？有味道吗？那个树枝
1: 有一点点涩，我感觉，但是好像还好，没什么特别的味道。反正、嗯、我大概十点钟就睡了吧，呃，睡得也挺早的，就是一直迷迷糊糊，可能睡到有八点吧，就反正一直能听到这个牛羊叫。嗯呃，然后可能还有一，可能还有一群一群，可能他们带出去已经放牧去了。起来的我，我的老师他们都早都醒了，啊、呃，然后我就出门，出门就也是抱着这个很大的希望出去看一看。我就我门口有个羊圈，然、呃、后羊圈的话，就他们那个牛，哦、呃，那个羊就在那里趴那个羊圈，就想感觉就想翻出来，然后又出不来，啊、呃，然后过一会儿、嗯、有一个男的，一个壮年的一个男性，然后就赶着一群牛过来把这个羊圈打开，又带着这些。牛和羊就一起走了，呃，然后牛羊反正呃走的比较快，反正那个男的就一路小跑，嗯、呃，就反正就赶着他们就去，然反正说去这个森林里头去吃东西去了，呃，然后的话就我们就在那里转一转，然后转一转之后，呢，他们也是给我拿了一些呃吃的，呃，一个但也是那个跟昨天的类似，跟前一天类似，就是呃肉啊、蔬菜呀、啊，那第二天他们给我吃的是那个无咖喱。嗯啊、呃，就是他们那种白色的那种面包嘛，他们他们叫面包，对，
0: 嗯、有点像发对，有点像发糕，
1: 对，无咖喱，嗯、呃，但他们那个没有发酵，他们那个是把水把那个沸水煮沸，把水煮沸，然后给里头加那个面粉，然后收干，反正这样做出来的
0: 。听你描述的这一顿晚饭和一顿早饭，顿顿有肉啊，这生活质量不错啊。这个是专门为了招待客人的，平常他们应该不这么吃吧
1: ？嗯、呃，他们吃。我觉得他们吃的挺多的，并不是招待客人，但他们就是男人吃肉，女女人吃肉吃的很少。嗯、就他们这种，嗯、呃，吃吃饭是分开的，男女是呃分开的，呃，这个跟他们的这种部落结构有关，呃，就是说他们是一个、嗯、呃很典型的这种父系社会吧，就是男女分开，像一个呃就一夫一夫多妻，对，然后但是那个每个妻子要、嗯、呃平等，所以说每娶个妻子要给这个妻子盖一个房子。嗯、呃，所以咱们咱们俗称的部落其实就是可能就是一个大家庭，啊、呃，然后这个男的，比如他找一个地方，然后呃养他的牛羊，然后娶妻生子，啊、呃，你像我的老师的话，他呃父亲有四个妻子，呃，然后他们这个反各种兄弟，不管是这个同父同母的还是同父异母的，他们是二十五个兄弟，呃，女的不女的不算，他是二十五个兄弟，呃，吃饭的话就是呃女性准备饭，但是这个吃饭时男性和女性是分开的。呃，然后吃的内容也有一些不一样，就是一般吃肉的话只有男性吃，然后女性的话她一般就是吃这个素菜，啊、呃、吃的多，啊、呃、然后男性的话一般吃肉和吃这种主食，就碳水，呃他们在家吃饭一般是不吃素素菜的，他们觉得这个素菜是给女性女人吃的，就是吃素菜的话，啊、呃、会让他们变得不再那么强壮，啊、呃、所以他们都是是分开的
0: ，所以我觉得这一点好有意思，就好像。呃，咱们目力所及、所能看到，这种父系社会好像都有这样的一些习惯，比如说像男女分开吃饭，对吗？我记得我小时候在河南的农村生活，那家里来客人的话，那就是我父亲去陪这些客人，但是我和我妈妈，我们只能在厨房里边去吃饭，啊、就是不能上桌的。对，对嗯、山东某些地方好像也有这样的一些习惯。对对对。对对<笑>那你刚才提到这个村子里边有这种老年人嘛？他们也是比较受。啊，尊重的这种老年的马赛人，他们在部落中是什么样的一种作用呢？像一个部落里边，他会有一个类似于长老这样的一个角色吗？对
1: 他们，对，他们对他们这个年龄是有很原则性的规定，就是说，一般，呃，比如说小男孩，呃，可能七岁以前的话，就在家里头跟妈妈一起，比如说这挤挤羊奶呀、啊、什么的。然后大概七岁到十五岁后，他们就会学着跟爸爸、跟哥哥学着要出去这个放牛、放羊，在学习这种。嗯、呃，生对他们来说的生存技能，然后十五岁以上就是相当于就他们的叫做马赛战士，就他们就就成为这个战士，哦、相当于有有这个保护这个他们部落的这个职责，啊、呃，然后一直到三十五岁，他都是这个马赛人的战士，呃，三十五岁之后他就是可以退休，就进入长长老了，啊、呃，相当于就是别人去服侍他们，哦、所以他们有一个自己的这种类似于一种委员会吧，就是一般部落有什么重大的事情的话，会由这个。呃，委员会就是、这个、长老来一起，呃，讨论。然后传统上他们那个会做这个耳洞，呃，就从小就扎耳洞，就是就给里给里头死
0: 、哦。我有印象，就特别大，往下面坠着，<对>拉的很。对年龄
1: 越大，他那个耳洞就越大，所以这个长老的话，一般耳洞都很大。像我后面就因为参加了过他们那个有一个他们那个成年礼、成人礼嘛，就祭祀仪式。呃，就我当时去的时候，就就我之前说的，又坐了大概一个半小时，快两个小时摩托车。啊，反正已经到了这个国家公园里头了，就是像我们中间呃想上厕所，然后上厕所背后还不说跑过去一个大象什么的，啊、呃，然后就满满地都是猴子。
0: 他们的成人就是按十五岁来算的对，就是成为一个马队战士你就算成人对对
1: ,对,对、嗯、然后成人礼的话就可以看到一些那个部落的长老就在那里坐着，呃，坐在那儿呃聊天。在马赛人习俗里头，你要必须要跟长老一个一个打招呼，就你不能说一一起打招呼。那年轻人去了要跟他们一个一个打招呼，不然是要受这个他们这个部落规则惩罚的。呃，我听他们说什么不打招呼要赔一头牛，反正怎么怎么回事儿？啊、呃，如果你自己没有牛的话，你就要给呃一个家庭，你就要找一个人替你赔，然后你要给他放放半年牛。啊，再往里头就是他们一些那个年轻的战士，大概有等会我去世，大概二三十个人，就是每个人都穿的那个。红色的袍子，然后他们还有一些他们自制的那种，呃，防护工具吧，就是盔甲，反正就是用那种小的珠子编起来的，就是像这个，呃，把手啊、脚啊就保护起来。啊，他他们我记得他们正好在杀牛，反正他们就把牛杀了之后，然后就开始片肉，啊、呃，片完肉之后，他们就用树枝串起来，串起来，然后在那个火周围，啊、呃，相当是扎了一圈，扎在地上，然后肉串在上面扎了一圈，啊，然后一边杀牛，他们一边还要这个喝牛血。啊，他们说这个牛牛牛浑身都是宝
0: ，生牛血吗？血对，我之前倒是看过这种传闻，说在马萨人看来，好像牛血要比牛奶还好像要更大补一些。对对，看来这不是一个传闻，是,是真的是，是的。而且
1: 只有男性可以喝。啊、呃，然后喝，然后他们还有一些用这种有点像竹子吧，就是做的那种壶，啊、呃，但也有人拿那个破塑料瓶儿啊，把它切切开。啊，然后就喝牛血，然后反正还轮着合计，我我喝我喝一杯，然后再弄好，然后给另一个人喝。
0: 嗯，你尝了吗？我觉得
1: 太腥了，我尝了一口也很腥。肉烤好之后，他们就是他们最传统，他们是不蘸任何调料直接吃的。就他们把肉切成那种很、嗯、也是很小很小的这个肉丁儿，啊，然后之后他们就直接吃，啊，然后他但他们吃的时候要先给那边的长老送过去，啊，给长老长老拿过肉之后，他们这边战士才能吃。呃，但是那个女女人的话，他们是在另一边做做饭，就女人在那边做一些菜，还要做一些米饭，就他们是不参与这个做肉，也不参与吃肉的。呃，然后他们给我拿了两个这个牛排骨，呃，反正我觉得是一点味儿都没有，所以他们就给我拿了点盐，反正我是蘸着盐吃的。吃完肉，然后又过去和女性混合，然后男性反正在那边坐着，然后女性就把一些这个菜呀、呃米饭呀，还有可乐，还有这个苏打饮料。呃，送送过来，那也也也是先送给这个，呃，老人，然后之后、啊、送给呃其他人
0: 。那他这样一个成人礼，基本上就算是一个部落的一个聚会了。他没有一个像呃特别典型的一种仪式吗？比如像授权呀、啊、什么的这样的一种仪式吗
1: ？呃，这个仪式的话，我没有赶上，因为他们那个成人礼要做很久，就是这个、嗯、这个只是他的这个第一天，就他们后面要做好几天。他们传统的这个成人礼是要杀一头狮子的
0: 。你好，我是杨。现在呢是平地抠饼时间。转游者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那么呢，您有两种方式来帮助转游者继续前进。第一呢，公众号转游者每期都会随免费音频节目发出一篇文章，那在这篇文章里面会有相应的细节图片。或其他的延伸信息，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的“喜欢作者”来对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式呢，您可以付费订阅《撞游者》的邮件通讯专栏“小路”。在“小路上”呢，您将看到我用图文游记的形式来讲述我自己的旅行，以及关于《撞游者》播客节目的周边内容，包括且不限于竹子稿、嘉宾访谈、延伸话题等等。因为音频和文字的载体不同，那您的感受也会不同。总之呢，小路上的风景也挺美。欢迎订阅，六个月只需要九十九块钱。那每周呢，您将至少收到一篇专栏文章。那您可以通过声音简介里边的连接以及公众号“装游者”文章里边的连接来了解并订阅小路。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过点赞、转发和评论单期节目来支持装游者。那我知道，装游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来就让我们的旅程继续吧。对，这个也是我很想跟你探讨的一个问题啊，就是我也看过很多的攻略，就说、呃、马赛人的马赛战士，如果你要成为一个马赛战士，就要去杀一头狮子。那他们杀狮子的主要的这个工具，就是我们经常能看到他们手里边拿那个长矛，对吗？现在有的人会拿一个木棍儿，那这个是是真真实存在过的吗、呃？现
1: 在的话很少了，因为现在的话要保护动物嘛。但是以前的话，呃，确实是需要这个，呃，要杀一个狮子的，呃、而且现在很多那个中老年人他们都有这个杀死狮子的经历，啊、呃，包括我那个老师他、嗯、他,他的我老师的弟弟，啊、呃，然后上回之前还发过我一张照片。就讲他的父亲，就我老师，我老师弟弟的父亲，那也是我老师的父亲啊，呃，就是他当时杀狮子，当时还拍过一张照，才娶了他的，算是第一个妻子。其实现在 YouTube 上还能找到一些这个，呃，马萨人这个杀狮子的视频。他们一般就可能四五个人一起，有有一个人的话就可能承担这种就是诱诱惑狮子出来的责任，然后那个狮子扑上来，然后他就跑了，然后之后其他人就负责杀。呃、哦，然后也也有一些这种比较勇勇勇猛的人他，他会他会自己去杀，就他就悄悄悄悄悄悄的靠近狮子，然后把他那个长矛从他那个狮子的这个侧面一刀一下插进去，就把这个狮子的心脏和喉咙全部插穿。然后我还问他，我说你们晚上会不会有狮子？他们说可能一年能看到一两次狮子吧。呃，对我说我说那会会攻击吗？他说呃以前的话有狮子来我们就把它杀了，但是现在的话呃可能也就不杀了吧。嗯、呃，但是像另一个部落哈达萨，他们也是要猎杀狮子，而且他们还会把这个狮子油涂在身上，相当于这样他们就不会受到其他野兽的攻击
0: 。呃、嗯，我们现在说这个杀狮子啊，因为我们现在都有这种动物保护的这种概念了嘛，所以现在听起来它是一个很残忍的一件事情。但事实际上，在我们还没有这种概念的时候，比如像十八呃十九世纪，有很多欧洲人，他们就是到东非大草原上就以猎狮猎狮子为乐。然后他们也会雇这种马赛人或者当地的这些原住民去替他们啊、呃、引诱这些狮子，然后由他们来射射杀。另外呢，说到这个马赛人和这个狮子呢，以前在节目里边也提过，我一直关注一个老哥，叫做非洲的青山，然后他在微博上有账号，他在坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园中国处呃工作了很长时间，一直在啊塞、呃、伦盖蒂去工作嘛，他就非常反对游客。对这些马赛人进行施舍，比如去参观这些马赛人的村庄，给他们交钱，因为有一些数据显示，马赛人他们一百年前才迁到这个地方嘛，然后他们造成了东非草原百分之九十的狮子和猎豹的这种死亡，比如说马赛人啊，灭绝狮子最典型的两个区域，一个是纳特龙湖，还有伊盖伊火山、伦盖伊火山这一线。嗯，然后呢，他们是一九五九年进入到这个区域的，然后狮子在这个区域就消失了。另外一个地方就是恩格鲁，恩格鲁这个火山口这个地方，你肯定也去过。然后五十年前，火山口内的狮子还是可以自由地来往塞伦盖蒂还有恩杜图湖这一线的，但是马赛人进来以后，狮子就不敢走出火山口，然后外界的狮子也进不来，这就造成这个狮子的这种近亲繁殖的问题出现了。主要的原因就是马赛人他的主要的生产资料就是这个牛嘛，然后狮子有时候会去吃他们的牛，吃完牛以后呢，马赛人就会去报复，要么就杀掉，而而且有的时候会用下毒毒杀的这种方式。所以我看到最近的一条消息，应该是2022年的6月份，就是坦桑尼亚的政府开始有一个计划，就是让这些马赛人从这个恩格鲁恩格鲁这个保护区内迁移出来，迁到另外一个地方去。但是这个就引起了一个马赛村庄的。马马赛人的一些抗议了，这这我只是提外提供另外一个观点啊，然后大家呢就可以尽量多去搜索一些资料，然后来呃多了解一下马赛人的这种风俗习惯以及他们现在和这个地方的这种相处的关系。嗯，那前头你也提到说马赛人他们现在也是用电呀什么的这样子，包括他们现在在旅游业里边也会有一些获益。那他们和现在是所谓的我们的现代文明有没有一些连接呢？比如说。你看到马萨人他会骑这种工具，那在其他方面还有一些表现吗？比如说像信仰方面，他们就是信当地的这些萨满教吗？还是会信一些基督教啊这样子呢？嗯
1: ，他们跟外界接触很久，所以他们这个呃还很很多，就是能看出，就他们虽然也保留了很多这种传统东西，嗯、呃，但是、嗯、呃跟外界的这个联联系啊也是很紧密的。嗯、呃，就比如说像这个。呃，杀狮子其实它也是个很典型的，就说，一个是他们政府啊，现在不让他们杀狮子啊，这其实就是一种，<对>呃，他们的改变。但他们依然，但他们我觉得杀狮子的本质其实是人类的一种武士精神，或者是这种上武精神。嗯，他我觉得他本，他我觉得没有什么特别稀奇，他只是一个符号而已，就像当年的欧、嗯、欧洲有这种骑士精神一样，就他都是一种呃上武的精神，就自己保护自己的一种地方地方自治的一种传统。嗯，我其实我这个我倒觉得没什么特别的，呃，但是你这，但是外界的话，你用一种现代这种政治制度的话去改变他们，其实我觉得也是在改。其实虽然只是说一种符号，但是最终的话就是你最终的话就改变他们这个民族的这种民族性格和民族习惯，就包括离开他们这种聚居地，嗯、其实都是一种改变。嗯、呃，这是一点。呃，第二点就是说这种科技对他们的这个影响也是很多的。嗯、呃，就是像他们基本上都有这个，尤其年轻人都有这个手机，至少是一个，嗯，呃，这种老老人机是肯定是有的，呃，然后的话就是摩托车，嗯、因为他们这种作为他们最重要的交通工具，也是呃很多的，嗯<对>、呃，还有就是那个，就我很感一个，就是说现现在这种工业食品到底会怎样的影响这个，呃，偏远地区原原住民的这个生活？<对>因为我这是你的研究方向对对，这是我的研究方向，对。嗯，他们因为我每到一个部落，呃，就哪怕就说再偏远，他们都会给我拿一瓶可乐呀什么的，可能就感觉成、嗯、成为了也成为一种他们这种接待客人的一种礼仪了吧。呃，对，就就这些，我觉得都。但是宗教也是宗教的话，马萨人的宗教信仰就是其实信仰就是他们这种动物啊，牛羊，他们牛羊对他们有非常呃重要的作用。但是我觉得没有形成特别完善的宗教体系。嗯、呃，但他们就会崇很崇拜牛。就我比如说我说你们。啊，这种要补充营养怎么办？吃牛肉。这怀孕了要这个让孩子更好怎么办？吃牛肉。我除了吃牛肉呢，喝牛奶，还有呢，这个喝牛吃牛油，还有呢，喝牛血，它都是呃，一切都是围绕着牛进行的。但是他们现在很多地方也有这个教堂，嗯、呃，他们也信仰这个他们的一些这个基督教。这个我还蛮感
0: 兴趣的。坦桑尼亚，呃，去的时候我住的那个位置旁边就是一个教堂，刚好是星期天，在街上被抢了以后。我再回去就看到，然后大家在教堂里边做弥撒，然后一片祥和的这种气氛，我当时就感觉好魔幻呀、啊，所以我才知道，然后坦桑尼亚有很多人他是信仰这种基督教的嘛，那这样的一种信仰，他已经传到了马赛部落、啊，
1: 呃、嗯，是很普遍的。那他们那个基督教，呃，有几个分支，然后有我印象很深的有一个分支，因为我当时去给他们做了一些这个营养教育，呃，他都给他们上课。嗯啊，然后他们那个分支就是在一个教堂，我当时在一个教堂，啊、呃，他们那个教堂在做这个礼拜的时候呢，很多人会晕倒，啊、呃，然后晕倒之后，我不知道您在那边有见到吗？就他们晕倒，当场晕倒，就那个牧师就摁着他们的头就开始说话，然后他们就出来说很狂、很狂欢、很激动的状态，之后的话就当场晕倒，嗯、呃，然后晕倒之后就拉到里头的一个房子里，头，然后大家就在那喊这个，呃，夸吉娜耶稣，夸吉娜耶稣，就是。呃，跨就是这个通过、嗯、这个 Jena 就是这个名字，然后就,就,就意思就是咱们翻译过有耶稣之名，嗯、然后就在那儿喊喊喊，一会,一会儿一会儿就开始口吐,吐白沫，啊、呃，然后过一会儿大家一点点他就坐起来了，站起来了，就扶把他扶起来了
0: 。这是太激动了吗？<笑>还是通灵了？很
1: 多种说法，呃，科学的解释就是当时说他们这个太激动了，处在一种极度、嗯、呃兴奋的状态，呃，但他们自己的解释就是说是他们每个人的体内都有这个恶魔，就说、是、他们在这个。呃，礼拜的时候，这个人人的这个魔，啊、呃，相当于就是啊、呃，产生就算是感受到这个外界的这个冲击吧，啊、呃，他就要这个要垂死挣扎一下，所以就会让人这个晕倒。然后之后的话，你们就大喊耶稣，然后他这个魔就会出来，然后之后之后人就好了。他是他认为是一种呃驱魔的方式，嗯、呃，所以可以可以看他们那边的。嗯，这个基督教其实跟这种我们欧美的这个基督教，就是、他们主流的这种大公教会，就是差别是很大的。他们的基督教就是说名义上是这个拜上帝，然后读圣经，但实际上他们有很多的呃差别。你是一种原始信仰和他们当地的这种呃信仰的融合。融合对，就比如我当时在另一个部落，他们也信基督教，的，我就印象就很深。然后他们。那个有那个一、那个老头他九十多岁了一、那个老头他、那个、给我讲，就说是呃，拜上帝啊拜上帝也是这个基督教，然后我们去拜树，呃也是基督教，呃我们去拜狮子也是基督教，我们拜山也是基督教，他们都是一样的，都是我们拜的都是上帝，嗯、呃，但这让这种说法的话，你拿到这种欧美的这种大公教会去的话，那那些牧师啊神父会一脸惊讶地看着你，觉得不知道你是哪来的异端，就反正就所以就,就说真正就是虽然名义上信这个宗教，但实际上跟他们这种。正统的这个宗教差别还是很大的，就是能看出这种原始宗教和这种西方宗教一种融合吧。嗯、这一
0: 点我在南北旅行的时候也看到过，比如我在呃玛雅人聚集的那个地方看到他们当地塑造那个神像啊，我看起来有点像咱们的土地公公。后来我就查了一下，原来就是天主教传到这边的时候，呃他和当地的宗教也进行了一些融合和结合，然后他们塑造出来这种佛像。就会具有双方面的这种特质
1: 。对，天主教其实它本质它其实是个多神教，就是说，就是天主教和多神教的区别在哪呢？嗯、就是说啊、呃，比如传统多神教，比如说你像那个你去希腊啊，你看啊，这个拜阿波罗啊，阿波罗也是哪的神？嗯、比如说你拜这个雅典娜，雅典娜是雅典的神，你去拜这个阿芙洛狄特，阿芙洛狄特他是这个以佛所的神，酒神他是当时那个就是外高加索那一带的神，就是他们是。呃，就相当于是各地的神融合起来了，呃，但是你看这个天主，尤其是天主教，你可以很明显的看到他这个多神教的痕迹，嗯、呃，就他，所以他有很强地方是，就比如说，你像天主教，他他为什么有那么多圣人？他实际上就是包括这种为什么保存这些明文图这些东西，他其实就是一种对多神教的痕迹。然后你到南北就更很明显。你包括你在南美那些部落地区，比如亚马逊呢，他们也有一些这个基督教教堂，那里头的圣像除了这个十二门徒耶稣，嗯、他还会挂一些他们当地的一些圣人，呃，对，像那个呃厄瓜多尔那边这个盖丘亚人，他们就很崇拜这个圣马瑞安娜，就他就是一个嗯当地第一个被封圣的一个圣人，嗯、所以一般一直在封圣，其实它就是一种多神教的这个传统。但是真正什么时候就真正相当于是，嗯、呃，人类真正进入一神教，其实就是呃，其实可能是伊斯兰教。但新教比天主教也有更多这个一神教的传统，所以呃，像这种多神教传统，它的这种地方势力会很强，就包括南美的社会就很典型的，就他，南美的话，他就很冲突很多，一到大选就大家就会闹起来，呃，但是大选完了，大家又各过各,各,各的日子。南美的政局的话，其实就反正一到大选就会闹，但他不会有什么大的问题，呃，所以天主教天主教社会它一般有很强的这种地方势力，地方性很强。就这一点其实类似于他们非洲，他他们也是以部落为单位，所以他们有很强的这个地方性，所以他们经常政府说话是没用的
0: 。是，我就前头说这个马赛人啊、呃，就毒杀狮子这个事儿嘛，也是有一个新闻，应该是前几年，就是马赛人就因为自己的牛被吃了，嗯、然后就毒死了几头狮子。嗯、那这个呢，就让政府呢也不能不了不了了之，要追究责任还是什么，但是就引起就让这个部落的人不满，然后把这个路都给堵了。最后呢，政府也只能去派让这些当地的部落的有势力的长老去和事去谈
1: 事儿，最后才把这场风波给他压下去了。对，是的，是的，因为他们这些原住民的这个凝聚力啊什么的，都是都是非常强大的。像他马萨人，他们之间、嗯、呃虽然在不同地方聚居，他们之间也有很强的联系。就只要有人号召，嗯、然后就是所有的马萨人拿着武器就冲过来了。然后他们那边战斗战斗力是这个非常的彪悍
0: 。呃、嗯，我但是我觉得现在，呃、嗯，就是当代的生活进入到他们这些传统的部落以后，会对他们，嗯，有很多的影响。我举一个小例子啊，就是我去那个小部落参观的时候，我从人家的屋子里边出来，就有一个马赛人带着我去了另外一个屋子。那个另外一个屋子呢，我在外面听里边就是叽叽喳喳，就一群小孩儿，就跟咱们小时候上课。啊，这种课间的时候，那个教室里边传出的那个声音是一样的。我进去以后，里边的小孩还是在闹哄哄的玩的，但是，一看见我进去，所有的人就跟士兵看见了将军一样，马上回到自己的座位，马上坐好，马上有一个人上讲台上指着那个英语就在念，然后下面的小孩子都在统一的摇头晃脑的学英语。其实这是一个小小的一个学校，但是接下来带我进去的这个人就拿出了一个捐款箱子。然后我就捐款了，这点我心里还挺不舒服的。但但是我我我的意思就是说，现代生活包括我们游客的一些行为，其实已经影响了他们现在部落里边的一种生活习俗了。我不知道在马赛部落，你还有其他的这些类似的观察吗？嗯
1: ，后来我跟他们做了一个采访，就是我聊问问他们的这个理想啊什么的，呃，所以我觉得是非常典型的。嗯、呃，当然，首先您说的那个现象其实也是很普遍，就是就是我说的。就是其实都包括很多地方，一般就大家说啊，出去旅游安全不安全？我就发现，一般就是这种跟外界开始有接触的地方，但是又不富裕的地方，就是最是最危险的地方。当一个地方它反而就是跟外界没有接触的时候，它反而是很安全的，因为他们那个老百姓啊都非常淳朴，他没有那些概念，就反而是哎，有些人他们看到这种有钱人来了呀，然后有这些概念了呀，所以他们就反而就会更促使他们去犯罪吧。呃，就我我觉得像您说那个，比如说他们那种让你,你要钱的这种，其实也是很典型的。就因为他们看到这些东西，所以他们才会，呃，就是知道有这些东西，所以他们他们才会去采取一些这种不正当的手段。呃，然后我跟他们<对>呃聊天的时候呢，就我因为我去的，因为我去去我一般就是不去这个旅游景点的，呃，因为就是你就因为你一看的话，就完全是这种包装出来的东西，包括他给你展示的很多东西，其实都是。为了展示而展示，他们自己已经不是这个样子了。但是他们为了，呃，给满足游客的猎奇心理，所以他们就故意要给你展示成这个样子。呃，当然，在我去的这些地方呢，他们我跟他们做一些采访，我觉我觉得很有意思，就是我觉得可以很好的回答这个问题。嗯、呃，就是我问他们，呃，当然首先他们先问我，就我说他们对我的好奇心比我对他们好奇心还要大，他们就问我，<笑><的>对，呃，在中国，啊、呃，你们一个有钱人有多少头牛啊？就我说，就他们自己的这种思维是被他们自己的生活是限制的，嗯、呃
0: ，财产的单位是牛，对，财产单位是牛。<笑>
1: 然后说，哎，在中国杀的人要赔多少头牛啊？嗯、呃，因为在他们那儿的话，嗯、他们的那个部落法的话，杀一个人是赔三十九头牛。对，哦、然后所以他们就会问我，在中国杀一个人赔多少牛啊？呃，还有也有一些很有意思的，呃，比如说他们问我说在，在呃中国和美国是不是一样也能看到的太阳啊？呃，对，然后还有一项，他们说，<笑>还有一个问题说这个，呃，在中国和韩国，大家喜会会不会喜欢这个马萨人的舞蹈？所以，说我当时可可能感觉他们可能认为中国和韩国是一个国家吧？可能我估计很多人听到这里就在这笑，但我觉得你也没有必要去笑，因为很多人听到你说话的时候一样在笑话你，就是你自己的你的见识就只局限于这么多，这个不是你自己，我们每个人都有自己的。见识的这种局限的对对就不，不怪不怪嘛不怪某不不能说你怪谁，但是说你就见识了这么多，嗯、就每个人的见识都这么多。像我现在说的可能也有人在笑我一样，就我就我就这么多见识，嗯、你没办法。然后之后呢，就我就反就反正我就是从这个你能看出，就他们的这种生活环境呢，就呃限制了他们这种思维，也限制了他们呃可能知道的东西，就是你根本就不知道，你也不可能去追求。然后之后呢，我就问他们，然后就是也一样的，我问他们我说你们的这个理想是什么？啊，有一个人就说。呃，我我的理想呢，就是，呃，我要养这个一千头牛、啊、我说，然后呢，你要干啥？他、嗯、说，啊，我要去修一个这个、啊、屠宰场，然后卖我们马萨人的牛，然后把它卖到这个，呃，这个欧洲去，卖到美国去。哎、啊，我说，嗯，好。然后我问另一个人，我说你的理想呢？他、啊、说我要有一千头牛，啊，然后我说为什么呢？他说我要去盖一个酒店，啊，然后我要酒店里呢，我要有这个席梦思的床，而不是我们马萨人的床。就这，这点，是很也能看出来，就他们对这种外界的生活也是有这种向往的。然后又问另一个人，我说：“你的理想呢？”他说：“我要有一千头牛。”我说：“然后呢？”然后他说：“我要去修一个这个呃音乐学校。”说：“我们马萨人有我们有自己的音乐，有自己的舞蹈，但是没有人去传承，也没有人去记录他。我要修一个学校啊，我要去记录他。然后之后我们要做全球巡演。”哎，我说好：“好、嗯，有理想。”然后最后问了一个小孩儿，然后我就说：“哎，你的理想是什么呢？”啊，当然我那个老师给我翻译的嘛，然后他看那个小孩看了一眼，说：“哎，你别问他，小孩不知道。”然后我说：“哎，不不不，我就要知道他，因为每你们每一代人的想法是不一样的。”然后那个小孩就很害羞的说：“呃，他想当一个老师。”哎，然后我就觉得：“哎，不错不错不错，因为这个就不一样啊，他不是这个要、啊、有牛啊。”然后我就说：“那你呃当老师之后呢？”然后他就说：“当老师之后呢，我要养五百头牛。”呃，然后，然后我我说，然后呢？然后他说，我买头牛之后，然后我要给我们学校买桌子。他们的财富的唯一标准是牛，实现这个，呃，这种财富或者实现理想的方式呢，也是牛。就是你可以看到他们的这个生活，就是就被他们这个，也是被他们这种思维去呃局限嘛。但是因为我们作为一个这种外界来的他者，所以你能哎很明显的看到，能感受到。但他们自己所有人周围都是一样的人，他们自己是感受不到的。
0: 对这个问题，我本来想放到最后讨论的，但是既然咱们聊到这儿了，咱们就在这儿聊一聊啊。我就想引用一下你在你的文章里边引用的一段话，呃，美国最高法院的大法官沃伦在保护美国阿米什人不用强行执行教育法时所写下的判词。那我先念一段这个判词，然后想请，呃，泽远呢跟讲述一下你自己如何看待所谓的这种落后文明和先进文明的这种关系的。那这段判词是这样说的。我们不可忘记，在中世纪西方世界文明的很多重要价值，是由那些在巨大困苦下远离世俗影响的宗教团体保存下来的。没有任何理由假设今天的多数，没有任何理由假设今天的多数就是正确的，而阿米什人和类似他们的人就是错误的。一种与众不同，甚至于是异辟的生活方式，如果没有干涉别人的权利或利益。就不能仅仅因为他不同于其他人而遭受到谴责。我就想请泽远给讲述一下你自己是如何看待这段话的。你接触了这么多所谓的这种落后文明，你是拿一种什么样的态度去看待他们的
1: 呢？呃，首先呢，我觉得就我们不能称之为呃落后人文明吧，就我觉得只能就说是，嗯、可能他们最多就是他们没有进入这种现代呃这种主流社会吧，或者说被主流社会排斥在外的。你看、嗯、这个。<对>阿美诗人的话，可能在美国，像这个密歇根州啊，在宾夕法尼亚州啊，可能很多人都，呃，知道，就他们就是到现在为止依然是不使用电的，然后不能开轿车，<对>呃，然后不手工打农具，然后包括种种田的话也不能用这个机械啊、呃，就他们一直保存它、嗯
0: ，运输的时候都是用马车<对>这的，对对
1: 对，保存这个十九世纪的方式，嗯、呃，因为这种东西的话，其实很多东西就是人自己有一种呃自己的。都觉得自己是最对的，或者都觉得自己是最好的。就像我之前跟人讨论一个问题，然后讨论完了，然后就听就听他们在那讨论，说是啊啊、呃，这个比如谁谁谁他的观点啊，这个比如偏激进的，谁,谁谁的观点是偏保守的。那那他他其实在这个语言里头，他已经不自觉的把自己放在中间了，因为他在评价别人。你说别，
0: 每个人都高看自己一眼，<对>另外很多人都特别喜欢把自己活成一个度量衡。对
1: 对，是的，你你说这他积极，你说他包容，那你那你不就说你最客观吗？所以我我、嗯、我就我觉得就是，所以我们现在这个主流这个文明吧，其实也是，就是嗯、呃，我说自我感觉很好吧，就包括有像有时候有时候也会各种想输出自己的一些这个。东西嘛，但你自己觉得好，肯定是都是自己觉得好才想去输出，呃，不然就是害人了。但实际上呢，也并不一定都适合。像最典型的例子，就当年那个五六十年代啊、呃，美国人说，哎，这个，呃，非洲人这个呃缺蛋白质，哎，对吧？这个牛奶是好东西，对吧？那我们就给他们送牛奶、送奶粉，对吧？结果人家非洲人
0: 直接回到你的专业，对，人就不
1: 喝呀，人家不喝乳乳糖不太受信啊。包括那个呃北美国对他们印第安人也是啊，我我我很善良的呀。我要给你们这个提升你的营养，就是乳糖不耐受性，喝牛奶拉肚子，然后你像拉到非洲的奶粉直接拿去修机场，嗯、所以就是说你，你的这个出于好心，其实大家很多人都有体会，就是、说你出于好心，但是经常好心办坏事儿，啊，就我们俗称的说，我为了你好，而你说到这个生存方式上，其实也是，就像我说他们这种马赛人，他们有一种，但也不仅，我只是给他举例子，他有一种这种。尚武精神嘛，自古以来是叫做这个野蛮征服文明，嗯、包括你像欧洲也是啊，这个啊说啊蛮族征服怎么样，蛮族征服怎么样，呃、最后呢，那蛮族人叫上帝之鞭，你你打不过人家的。历史上发生很多种童话呀，并不是说这个啊、呃、打赢的人他最后你的方式生活方式就成他的了，他其实也是有非常复杂一个这种童话呀、如画呀、韩化的过程。但是我就说他们这种有时候这种方式，你反而可能你最后真正遇到危机的时候，你是你这种主流的方式，你反而是。远远不如人家，就比如说像现在这种，理解理解呃，食物，对啊，你住在上海的，你住在纽约的，你住在东京的，你住在巴黎的，哎，举个例子，万一哪天这个供应链断了怎么办？没人给你送货怎么办？那那你就活活饿死了。嗯、你你是有这个挖野菜的能力，还是有打猎的能力呢？你什么都没有啊，那你不就活活的饿死了？但是呢，你同样的，你把，呃、比如说你把这个，呃，马萨人，你把他们包围起来，然后你不给他们吃的。那人家有的是办法，人家会放羊，人家会采野菜，人家会打猎，人家能能能,能杀狮子吃，比你强，对吧？就是就是就是这个道理。所以你你永远不知道谁的方式是最好的，你只能说啊、呃，这几百年来可能你的方式啊，这个逐渐的就是主主流的方式，完全说是因为好也并不能说你的方式是，呃，能维持下去。你说人家这种狩猎采集的方式。已经有上万年，甚至是几十万年的历史了。那你呢？你用电灯泡，还是你用这个加工厂，还是你吃汉堡包？有多少年历史呢？对啊，有一百年历史吗？嗯、一百年都没有。对、啊，很多东西我们都把它们当做一种理所应当了，就是我我出生那天就有，啊、呃，那我就觉得它以后永远都会有。但实际上它并不是啊。像我们很多理所应当的东西，比如说福利制度。这个对，对像现在西欧、北美，天天在讨论这个啊，怎么发福利？
0: 包括社保、保啊、保险<对><些>，对对对，都进入到我们人类社会，没有多少对，
1: 但是你其实你过一代人，大家就忘了。你包括这个护照制度、签证啊、呃，当时都是一战时候的、嗯、一战，呃，临时措施啊，为了限制这个，为了防止这个，呃，这个渗透啊，我们这个有了这个间谍制度啊，不是有了这个护签证制度对、嗯啊，然后呢，然后就习以为常了呀。
0: 咱们就不说远的，就说现在的疫情对我们中国人，嗯、我这一代的中国人的影响。你看，我出生在一九七八年，这四十多年间呢，就是一直享受着和平以及，呃，很多的这种自由，包括经济的高速的发展。但是疫情来了，自由受限了。呵呵对。然后很多生活方式，你都会去反思它，它不是理所当然的，它是有很多偶然的因素或者必然的因素，慢慢的聚合到这儿，才形成了现在的这种情况。但是他也会疏忽即逝，马上就会消失的
1: 。用我用我的话说，就叫物理没学好，就是不知道这个是守恒的，就觉得一切是免费的。你自由是免费的吗？你这个什么福利是免费的吗？那不是你不是免费的呀。<对>但是大家就是已经习习惯了，几十年下来就习惯，他觉得一切都是免费的，一切都是理所应当的，都是天上掉下来的。所以他们这种生活方式也是，就是人家可能才是一种更持久的生活方式，可能真的出现大危机，这种你觉得自己的生活方式好的人，你反而你活不下去了。哎，人家那种，你你你到时候人家那种反而还好。所以我经常跟他们开玩笑，我说要是这个世界大战了，我就到他们到他们那儿去投奔他们去
0: 。<笑>哎，你说这个，我前段时间去了一趟西双版纳。然后在西双版纳景洪旁边有一个基诺山，嗯、那儿有一个基诺族。嗯、那他们基诺族呢，是一九七九年才成为中国第五十六个少数民族被确定的少数民族啊。他们现在一共才两万多口人，那这两万多个人呢，就守着一个基诺山在这生活。那我去参加一趟当地人组织的这种雨林的徒步，然后我就发现。雨林真的是一个宝库，在基诺人看了，他们所有的生活资料都可以在雨林里边找到，包括住宿用的这种木材，包括你吃饭的各种的食物、野果子，什么能吃，什么不能吃。这次我真的是大开眼界，然后我就感觉对他们来说啊，呃，可能现代教育并不是必须的一种东西。我当然不是在否定这个现代教育，我只是单纯从这种生存上来说，现代教育可能并不是一个。必须的一个东西，这个大山和雨林就已经向他们提供了所有的生存物资了
1: 。我我跟基诺族很熟的，我在他们我在们那边的一些村民的家里头住过的。呃，是云像他们那个雨林里头，真的是到处都是吃的。呃，因为我、嗯、我后面我还有一个那个文那个我有个研究在那个那个那个普洱的这个景迈山，他们他们是那个世界上最大的茶叶种植园，然后、嗯啊、那里头他们也是这个亚热带雨林嘛。呃，我们在那里头大概发现找到大概有两百一百九十七种还多少种这个可持可可食用的这个呃动植物吧。他们当地人就真的是，呃，就到处饿了的话就出去出去采啊。包括我我在亚马逊也是，嗯、那个，当然这个以后有机会可以再深聊这个问题。我问他们家里有什么吃的，没吃的呀？啊，不需要买呀，家里也没吃的呀。我说那你们吃什么呀？不知道呀。
0: 雨林里面什么的，然后过，然后过，了，然后过了
1: 一会儿，出去拿个竹竿出去溜了那圈，然后拿了几条鱼回来，得意的给我说：“看见没？我先吃这个。”就是他都是他有他们的这种生活方式，包括现在教育体系。其实在，在呃加拿大这边，很多人就在批判这个教育体系，但也不是说这体系不重要，就是说这体系它是一个单一的评价标准。就很多人是很有知识的但是他哎没有，甚至可能小学都没有学过。对，他不可能进入你的这个教育体系，也不可能被主流社会认可。但是呢，人家其实非常有知识。你就不说远的，不说非洲，不说南美的，你就到这个西北地区去看看那些阿訇，就是非常典型的。像我当时在那个宁夏市，就不是宁夏省，是甘肃省宁夏市。嗯、呃，对，那个、嗯、东方的卖家，对对对对，东方卖家。呃、啊，我这两天还是很怀念那个地方，因为我因为我是两年前在那块待了大概有一个月时间吧，这两天正好那个云云盘里的那个历史上的今天就天天给我推送那些东西，我就正好就想起来了，那个、阿訇很厉害的，那当当然家里头去，公元八百年、公元九百年的古兰经家里好几本啊，然后那语言阿拉伯语、波斯语，嗯都会，然后他们自己的当地的话，啊，当然还还肯定还,还会汉化。一一手漂亮的书法，那个阿拉伯语的书法的啊，自己能家里那些藏品都能,能放一个博物馆。你你，是，但是你从这种经济社会角度，你干嘛呢？我卖牛肉面的，人人家其实也是非常自成体系，都是非常有这个，呃，知识面非常厉害的。就是你跟他，你去跟他们讨论他们的，你绝对是讨论不过人家的，就人家就把你虐虐成渣渣。包括像那个福柯，就他写那个《疯癫语文明》，他就其实就我当时读完，一感觉就是，哎，他可能就是。因为他说，就以前就说以前并没有说什么精神病的概念，很多都都是医学化的东西。那很可很可能我们现在的精神病人，他们才是正常的，我们才是有问题的，只不过我们人多把他们关起来了而已。所以需要飞越疯人院的是我们。对对对，所以很多都是这种这种，就你不要觉得自己是对的，很可能呃人家的这种生活方式才是一种呃真正的这种可持续的生活方式。包括现在这个呃世界都在啊追寻什么可持续的生活方式，可持续的这种。呃，发展可持续的食食品系统，呃，最后都发现要从这个，呃，原住民的身上去找一些这个知识。
0: 对，反正咱们聊了这么多啊，我觉得咱们面对和我们不一样的这种生活方式的时候，一定要保持一个非常开放的一个态度去看待它，不要拿我们的这种生活方式直接去格式化他们的这种生活方式。我觉得这个是最不可取的。
1: 对对对，是的，是的
0: 。咱们最后一个话题，咱们还回到这个马赛布落，你还去探访一个巫医是吗？这也是你的一个研究方向，这是怎么回事
1: ？对，呃，因为我是想以后写本书，就是我自己对这个灵魂转世、前世记忆很感兴趣，就包括自己有一些这你这个
0: 宝库，以后咱们慢慢聊啊，呃、多出几。也有一些这个神奇
1: 的体验吧，<笑>呃，所以我每到一个地方都会去呃采访一下当地的这种。呃，反正你不管怎么叫吧，你叫巫医呀、啊，叫萨满呀、啊，叫通灵人呐、啊，你像在云南云南那边叫莫拔，对吧？然后在广西叫魔公啊，反正就是不同的叫法。对我都采访过很多，所以我后面想把这个，就是我现在在写我之前的一些那个访谈的经历，我想出书。后面我把这个出出来，我就想写这个巫医这些的经历。嗯、呃，然后在这个东非这边的话，呃，他们呃也是有一套，每也是每个部落都有。呃，然后原因也不一样。我当时去的那个呢，就是他也是在很深的地方，呃，他们巫医一般就住在森林边上，因为他们要去采一些药。呃，这个巫医他们是通过在睡梦中给人治病。嗯、呃，就是怎么说呢？就是说他们，呃，就你要去有有问题的话，你就要去求找他们，然后他你给一件他们你的随身衣服，这衣服上呢就附着有你的能量。嗯、呃，然后之后他们就跟这衣服睡觉，然后他在梦里头就可以看到，呃，比如他们祖先就会去帮助他们，就看到一些。呃，发生什么事情？呃，我去的时候呢，嗯、正好有一个年轻人，呃，大概可能二十多岁吧，我觉得，呃，刚刚好那个医生刚把他治好，巫医刚把他治好，他是腿疼，呃，然后在医院看了很久没看不出来，所以就来找巫医。后来就说那个巫医就说他是被吓诅咒的，但是这种巫巫也是任何都有这种白巫和黑巫，所以但他们巫医就他是相当于是帮助人，就是这种白巫就就是他不会去害人的。他说：“那个人是下了诅咒的，他,他们就会在梦里就会知道怎么回事然后之后啊就会呃告诉他们啊，他自己会去采一些这个野药，然后、呃、这个药草，然后放在这个犀牛角里头，呃，或者还有一些这种特定的一些碗，就祖先留下来的碗，然后有时候也会去，比如说祖先的这个呃陵墓前呀、啊，或者是他们兄弟，因为他们就是世世代代都是做巫医的，所以有时候也会去找他们的父亲啊，找他们的兄弟啊，就给他们一些这种能量上的加持或者叫祝福。”啊，然后之后的话，相当于就是去让病人去喝这个草药，呃，就会就会就会有一些效果。包括我老师他也是，他是之前的那个呃做一些买卖，呃，然后他的那个卖衣服，然后别人拿了他的货，但是没给他钱，呃，所以他就。很生气，也不知道怎么办，他就去找巫医。然后去找巫医的话，一般是要给他送一头牛的，就给那个巫医送一头牛。又是牛，牛也是货币单位
0: 。<笑>那这个价格很高啊，一头牛啊
1: 。当地也还好吧，你折合成人民币可能七八百块钱吧。嗯
0: ，三十九头牛就可以换一条命对对对，对对一头牛就去看自
1: 病了。对、嗯、啊，那倒是这个是个百分之四条命。<笑>那巫医就告诉他你到哪去、啊，然后他就真的就找到那个人，直接把那人拉到警察局去了。呃，所以是反正他是有一些这个，呃，反正神奇的地方的啊。然后巫医的家里头也是各种各样的器具，反正就是什么犀牛角做的一些容器啊，还有一些感觉像葫芦做的东西、啊，还有一些这种瓢啊。啊、呃，他他那个他的房子里头也是这种草搭的，然后还有一些草药啊，啊，反正也是很多各种各样的东西吧。啊，他们都是这种祖祖先传下来的。但他们现在呢？就我问他，我说：“那你们怎么去跟这种医院去融合呢？”然后他们就说：“那一般像什么疟疾啊、什么艾滋病啊这种，你们就去医院吧。然后大家一般也是会先去医院。那医院治不好的话，就来找他们呃、啊，但是呢，定义死亡的方法是不一样的。比如说医院还要定义，比如脑死亡45分钟。但好，前段时间好像这标准改了，好像我记不清了。但你像说中医，它有些中医，比如说你没有气了，或者你的气断了，就不是我们呼吸的气，就是那种体内那种气断了。”所以呢，就说你这人死了。他、嗯、经常给我们看一些很这种故事，就说这个看了个中医啊，这个人活蹦乱跳的走，其实中医说告诉你啊，你两天你准备这个给你自己准备丧事吧。就是他就是这种就忘气嘛，望闻问切忘气。他们就说在梦里头给你的衣服睡觉，他们的祖先就会告诉你这个病能不能治。如果能治的话，这、嗯、祖先就会告诉你到到哪去采药。但是治不好的话，祖先会告诉你治不好，然后他就只能遗憾的告诉你回去准备丧事去吧。这个其实很多你在。云南、广西其实都有，都都能找到，但是你不容易，一般人是首先不知道，其次呢，你一个这个陌生人，啊、呃，就算人家有，人也不愿意告诉你
0: 。其实我觉得他们的这种选择也是挺科学，就是第一先选择科学，先选择现代医学，现代医学解决不了的。第二选择再去选择这些所谓的巫医
1: 。那现在其实很多这种国际援助机构，他们就,就会非常去打压，呃，他们这种传统的医学，啊、呃，就因为我因为我自己就从事这种公共健康行业的，所以我也。见过就是很多，就经常就大家就批判说他们采取什么传统的方式，怎么根本就根本就不行啊，怎么怎么样啊？但也存在有有时候是确实是不行，但是但是我觉得不能一棒子打死吧。就是你你看到这这个东西之后，你一定要你觉得它不行，你也要去论证它不行。你不能说你因为它不符合科学，所以它不行。因为很多东西就是我对科学理解就是科学它是有一个背景板的，就是你你做任何的研究都是在这个背景板的基础上去做研究。就然后之后呢？过段时间你发现你的背景板就是错的，然后你再把背景板上抠下来一块你再接着做研究。举个形象的例子，就比如说牛顿啊，牛顿他就哎，他他在他的背景板下，他就可以研究他的牛顿力学、啊、但是呢，过了几百年，有人就发现，哎，当你这量子力学出来的时候，你发现哎，牛顿可能有问题的呀。那你把这牛顿的假设抠一段出来，抠一块出来，接着研究，所以就有这种这种相对论的诞生。所以。你包括像以前电子厂，我、哦、我、哦、以前人就是电子厂也很不知道是什么，但现在就知电子厂，对吧？但是你只是你可能很多就是你真是你只是你不知道而已。就我当时去拜访那个巫医的这个一些感受吧。但其实本来你叫巫医也是一种带一些侮辱性的称呼了吧？对，对就他们自己叫呃木尴尬，嗯、呃，然后你像在人类学校叫。traditional healers 嘛，就叫叫传统医疗治愈者，反正就大概这种叫法，我叫他们叫,叫土著这个词儿，我也觉得是有有问题。包括中国的官方文件都是土著，<对>因为我专门研究 indigenous 嘛，后、啊、每回翻译成中文文件就是什么啊，什么联合国什么土著权利宣言，就这种，其实它就是有是有很强的刻板印象的。像一提到说我去哪个部落，就是他们吃人不，或者说土吧，我土就是个侮辱性的词汇嘛，你说谁谁谁这个土的很。就是至少我们那边这么说
0: 。现在可以用“原住民”这个词来代替了。嗯、对
1: 对，但这个背后的话，因为“原住民”背后它就有很多，它也是一个政治问题。它背后的这个，呃，问题是很多的。就是你使用这个词儿，包括它的定义是什么，它不同国家的语境是什么，不同国家这个政治、这个国家的这个基础是怎样建构的，它都是非常复杂的。每个国家它有不同的这种、这种对于国家、对于民族这种一套建构方式。但是反正，但土著的话，它绝对是一个，我觉得有问题。但是你。你用其他词人家听不懂，所以你最后绕了一圈之后，发现你还得说，啊，说，哎，我比如我去了哪个部落，我去了哪个原住民，人家一脸懵逼，然后说，啊，土著，啊，哈哈，知道知道知道，他要吃人肉不？
0: <笑><对>好，我看一下时间啊，咱们聊的也，呃，这么长时间了。嗯，特别开心今天能和泽远聊天啊！我觉得泽远身上真的是一个巨大的一个宝库，每一个话题我们再单独拉出来，我们都可以聊很久很久的。而且你研究的很多话题也是我感兴趣的，我今天呢就想跟你约一下，咱们接下来啊，咱们可以再找一些咱们都感兴趣的话题，然后多做几期，好,<的>好吧好？没问题。然后装修者的听友们多领略一下大千世界，就像你所写的，只有我们真正走出去，看到不同的生活方式。这样才是一个比较好的一种途径了
1: 。好的，好的，嗯、那
0: 咱们今天就这样好。好
1: ，非常感谢，很期待我们下次的这个节目。嗯、好,嘞好嘞，好嘞，再
0: 见、嗯，再见，再见拜拜
1: 。
0: <见>好了，以上就是本期节目的全部内容了。非常感谢泽远的分享，也感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，都可以在留言区里边留言。那我和泽远呢，会来回答一些问题，和您互动。另外呢，我们在节目里边提到的相关细节图片都会在公众号“装游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装游者”就可以了。接下来呢，我先感谢一下通过公众号为上期节目赞助的朋友，分别是王宇、WJ， 啊，这是小萌或者小梦，这是拼音啊，都是拼音全拼。还有叶小瓜，还有徐徐，以及在喜马拉雅打赏的我爱 Rain Snow Karen 孔李荣1229、听友46390326等等，啊，非常感谢你们的赞助。那您呢，也可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”，对本期节目以及其他的节目进行打赏，也可以付费订阅“壮游者”的邮件通讯专栏小录，半年只需要99块钱，就可以解锁一些还不错的内容。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号的文章里边看到订阅方式。那接下来呢，要回应一些评论。在上期临时加更的节目《从老家回家》下呢，有不少评论啊，在听友群里边也有不少的讨论。其实即兴做这期节目时呢，我预料到会有一些共鸣，但没有想到这么多。看来呢，和父母和家乡的关系是很多人的困扰，或者说是非常关注的一点吧。呃，福尔摩斯懂说对父母的控诉啊，其实不是控诉啊，我说的时候的心情只是吐槽而已。那福尔摩斯懂说很多公民，我一直以为是自己太懦弱了，谢谢你们啊，也谢谢你啊，福尔摩斯懂。其实换个角度想，我们双方啊，还有我们自己，其实并不是懦弱，而是在小心翼翼地保护这份感情而已。只不过我们还没有想到。或者说找到更好的办法去解决它，对吧？说出来其实对我已经是一个很解脱的一件事情了，也是很勇敢的事儿。希望你也能。另外呢，苏城留言说，对于死亡和这个时代的更新是无法强加于家人的，只能放下期待，各自安好，有边界的和谐相处。我觉得说的特别对，这其实就是我们的啊，俗话说的睁一只眼闭一只眼嘛，对不对？哎，我觉得问题一就在于我们彼此有太多的期待。那问题二呢，就在于有了期待，才有了这些越界的行为。那这个越界呢，不光是父母对后代，也有我们对父母，是吧？其实这个想明白了就好办多了。还有呢，是木子啊，木子说真好，有爱的人可以说说啊。没想到和杨哥这么相像，当然这可能是中国大部分家庭的情况。我今天还把我妈拉出去，郑重地问她能不能和我爸离婚。虽然他们都快七十岁了，我妈说啊，她过几天就好了。那我说，从小到大都这样，我再也不想过这样的日子了。我今天自己也突然在想，不必再纠结回不回老家了。毕竟如果可以，当初就不会走，而且越远越快乐。我辞职一年半了。也还在每天撒谎瞒着我爸妈，哎，真的想和木子隔空激抢啊！这个每天撒谎的技巧啊，我们俩可能需要交流一下，互动一下有无？呃，另外呢，看到你劝妈妈离婚，啊，其实我身边也有这样的例子，你很勇敢，也做得很对。那婚姻肯定不是人生的全部，但是呢，这一点只有让当事人意识到且有条件去做去执行才对。那我们作为……不能置身事外的人，目前只能给他们提出这个选项，让他们意识到有这种可能性就行了。那你说对不对？呃，另外呢，我觉得我们现在应该学会心安理得的自私，也就是先学会爱自己，保护好自己，然后才能平心静气的去面对和处理这些事情。所以，啊，祝你一切顺利。最后呢，还有一位听友留言啊，五年了还不结婚。呵呵，<笑>那这条留言我没有回复，就在这儿说，没有法律规定要交往多少年必须结婚吧。这样问问题可有点耍流氓了。<笑>好，那就回复到这儿。最后呢，如果你想加入壮游者的听友群，请添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好，那咱们这期就到这里。祝您开工大吉，新的一年一切顺利。咱们下期再见。